0: bienvenidos a Criteria en 15 Minutos. Este es un espacio donde les vamos a estar contando las principales novedades tanto de los mercados internacionales como del mercado local. Vamos a estar hablando en esta ocasión Nicolás Max, el director de Asset Management, y quien les habla, Sergio González. Bueno, Nico, ¿cómo andas? Bien,
1: Sergio, ¿cómo estás vos?
0: Bien, todo en orden. Eh, bueno, contaba un poco qué, qué anduviste viendo de, de la parte internacional del de, de mundo de las finanzas.
1: Lo que va este mes de junio, otra vez tenemos marcados con, con retornos positivos, otra vez siguiendo con la recuperación después que vimos los peores momentos en abril, te diría segunda mitad de abril, mayo y junio, ahora también eh, están mostrando recuperaciones en general en, en, en los activos y, sobre todo, en. En los activos eh, de riesgo este, este mes, por ejemplo, las bolsas globales están tres y por ciento arriba en lo que va del mes y la baja anual, digamos en el year to date, estamos hablando de, del entorno del 6 o sea, casi una recuperación completa de los de los mercados bursátiles. Todo lo que tiene que ver con la renta fija, la renta fija más, más segura, libre de riesgo, ya ya venía presentando performances muy, muy interesantes en el año por ejemplo, bueno, el tesoro americano subiendo casi 11% en lo que va del año, pero esto se están sumando las recuperaciones en crédito corporativo y, y también de mercados emergentes. Crédito corporativo de grado de inversión está ya 6% arriba en el año, eh, el high yield solamente 3,6% abajo y mercados emergentes también, sorprendentemente, menos de 3% abajo. Así que la verdad es que un año que parecía que, que iba a ser catastrófico, eh, en, en esta mitad que llevamos casi del año, la verdad que estamos mucho, mucho mejor de lo que pensamos que, que el mundo podía estar a esta altura de los acontecimientos. Eh, obviamente todo esto ha ayudado por, por, por la, las políticas de, de los tesoros, auxiliando financieramente eh, a, a, sus, a sus ciudadanos y a sus empresas, y, y los planes monetarios de, de la Reserva Federal, por ejemplo, cuya hoja de balance en los, últimos, en los últimos seis meses se expandió más de 3 trillones de dólares, y ya ya digamos, veníamos de, cuatro, de una, una, una hoja de balance de alrededor de 4 trillones, ya estamos en 7 trillones, ¿sí? o sea, una, casi que, que está tendiendo a duplicarse eh, la hoja de balance eh, en, en muy poco tiempo, ¿sí? eso, eso es una arma muy, muy poderosa para apuntalar para la, la liquidez de los mercados, de hecho, cuando uno mira eh, las volatilidades, a partir de que la FED empieza con sus programas de, de recompra y algunos bancos centrales, como el Banco Europeo, expanden su propio, sus propios planes, eh, las volatilidades prácticamente se planchan. Por ejemplo, en el San Pío hemos llegado a volatilidades implícitas del orden del 100%. Eh, hoy estamos en niveles del 30%, ¿sí? se, se redujo a, a una tercera parte. Y lo mismo podemos decir para otro tipo de activos que habían, que habían subido mucho de volatilidad en pleno pánico allá por abril. Hay otros eventos interesantes como la cantidad de, 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 de emisiones de bonos corporativos que está habiendo en el mercado. Estados Unidos, por ejemplo, para citar un ejemplo, en mayo, hasta mayo, digamos, el, el dinero recaudado por emisiones de bonos eh, es de un trillón, eh, un trillón de dólares, cuando, por ejemplo, el mejor año que hay de registro es 2017, y en 2017 ese número fue 1.4 en todo el año, o sea que este año seguramente va a terminar siendo récord en cuanto a emisión de, de deuda por parte de las corporaciones americanas, ayudadas por estos planes que acabo de contar, y bueno, por otro lado tenemos eh, otra, otra de, las, de los cambios sustanciales, sustanciales que están ayudando a, al mercado a, a tener una buena performance, es que eh, el mercado le crea a la Reserva Federal el plan de mantener las tasas prácticamente en cero por los próximos dos años, eso es lo que está apareciendo en la curva de futuros, y obviamente eso, como sabemos, impulsa a los inversores a tomar más riesgo a, a través de, eh, de productos de, de, de spread, en renta fija o mismo el mismo equity. Obviamente todo esto también tiene que ver con que cuando uno mira... Eh, lo que está pasando en los países desarrollados, los niveles de actividad eh, y de movilidad ya están prácticamente en niveles normales, obviamente en sectores más afectados, pero a nivel agregado podemos decir que el, que el mundo desarrollado ha normalizado su, sus niveles de actividad, esto por supuesto que ayuda, es más, esta semana estuvimos viendo datos de, de sectores muy afectados en Estados Unidos, como puede ser el sector gastronómico, el sector de la industria de restaurantes en Estados Unidos, que es tan importante. Hay casos donde, donde la ocupación de mesas, eh, como el caso, por ejemplo, de Florida o de Texas, ya llegan a la mitad de lo normal. Digamos, hasta, hasta estos sectores están teniendo buena o buena o por lo menos una progresiva recuperación. Lo mismo que el sector hotelero, que ya está al 30% de ocupación. Normalmente este número a esta altura del año es del 65%, estamos en la mitad de la ocupación normal. Así que eso también es una, una gran noticia, que es otro síntoma de que la, la economía americana eh, se, está, se está recuperando de a poco. Eso es una gran noticia también. Eh, así que te diría, Sergio, que eso es lo más, lo más relevante de, de esta semana a nivel, a nivel global.
0: Es, es muy notorio esto cuando la Fed... Menciona esto que va a inyectar liquidez, que los que más reaccionan, los que reaccionan primero son los activos más seguros. Eso es lo que vimos en, en lo que mencionaste, los bonos corporativos que... Están marcando seis puntos de retorno positivo cuando todavía las bolsas, si bien ya están algunas a punto de pasar a terreno positivo, hay otras que todavía tienen dos dígitos negativos, pero como que los activos seguros son donde el, el mercado ya puso un pie y parece que, que se va a empezar a expandir. Y como dijiste, me parece fundamental que, que el mercado le crea eh, a la Fed para, para esto. Y... Hablando de todo un poco que, del mercado local, ¿qué anduviste viendo? El mercado local, lo más relevante de
1: la semana, pasó por, por, por el tema deuda, en un contexto donde, a diferencia de lo que decíamos recién, respecto a la actividad de los, de los desarrollados, Argentina es uno de los países, como ya sabemos, con la cuarentena más larga del mundo. Arrancamos muy temprano en marzo, y hoy, cuando miramos los índices de movilidad, todavía estamos al 50% de de lo normal, eh, obviamente con, con mayor, mayor parate en, en, zonas, en, la, en las zonas más, más pobladas, como, como es el área de, de Capital y Gran Buenos Aires, donde se está incluso estudiando la posibilidad de, de algún anuncio de restringir o más la movilidad en la medida que, que está creciendo la tasa de contagio o sea que Argentina está muy temprano en, este, en esta situación de, 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 de parate en cuanto a la actividad económica, ¿no? y eso se ve claramente en los números, en mayo las ventas minoristas cayeron en promedio un, un 50% contra el año pasado, la construcción en, en abril según hunde también, 50% contra, contra marzo, la industria caída del 18% de, de, abril a marzo, de marzo a abril, perdón todas caídas sin precedentes, con lo cual hoy estaba viendo que, que el Fondo Monetario está alineado con el REM y estima una caída para Argentina este año de casi 10% en el producto y una recuperación en 2021 que, que no alcanza la mitad de la caída en el entorno del 4,5%. Así que una caída muy abrupta del producto en la Argentina, uh, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista del rojo fiscal, que en mayo se siguió agrandando, que se espera para este año que esté más cerca del 6 puntos de PBI, y en la medida que tengamos una cuarentena más larga, este número va a ir creciendo. Pero yendo al tema de la deuda, que es lo que que es lo que más interesa estos días, tenemos un plazo nuevo hasta el 24 de julio, Argentina volvió a mejorar la propuesta, ya llegamos a estar en términos de valor presente en una oferta que supera en promedio los 50 dólares y se acerca cada vez más a, la, a lo que los acreedores quieren, eh, digamos que el grupo más, más grupo, el grupo más duro de bonistas eh, está solicitando algo así como 57, 58 dólares, o sea que estamos arrancamos con, con una diferencia de 21 dólares entre bid y offer, por llamarlo de alguna manera, y hoy estamos en solamente 7, 8 dólares, así que estamos muy cerca. Pero aparecen trabas desde lo legal, que son complejas y temas más de abogados, pero para sintetizarlas, la quiere eh, que todos los bonos nuevos se emitan con las cláusulas más laxas para el deudor, o sea, con las mismas cláusulas que tienen hoy, básicamente los bonos emitidos, Después de 2016, los bonistas quieren que a todos los bonos se le apliquen las cláusulas de, de los bonos 2005-2010, que son mucho más protectivas para sus, para sus intereses, sobre todo de lo que se quieren proteger, de dado que Argentina, como sabemos, es un defaulteador serial, lo que quieren es tener una, una mejor protección en el caso de que Argentina vuelva a defaultear, lo cual en, en un evento en, una, en el plazo de emisión de los bonos, te diría que la probabilidad de que Argentina vuelva a difoltear, eh, dada, dada la historia, no es, no es un, de, un, una probabilidad menor ni descartable, entonces se quieren, se quieren proteger de eso. Así que básicamente eso, eh, buenas noticias eh, desde el punto de vista de, de los números, pero habrá que ver eh, esta, esta cuestión compleja de lo legal, cómo se, eh, se resuelve de acá el 24 de julio, recordemos que el 30 de julio vencería el plazo de gracia para el pago de cupones, que, que, que este 30 vencen, algo así, de, por 500 millones de dólares, básicamente de discount y pares, algo también de centenario, y con lo cual Argentina también entraría en, en default eh, con, con el grupo de bonistas eh, de, de la deuda 2005-2010, ¿no? formalmente por lo menos. Así que te diría que eso es lo más, lo más destacado de esta semanita en
0: argentina. Sí, también con respecto a, al comportamiento de la compra de dólares y de las reservas, ¿estuviste viendo algo?
1: Sí, eso es un buen punto que señalás, porque gracias a las restricciones que, que, que nuevas que se, que se pusieron, eh, sobre todo para trabar todo lo que tiene que ver con la negociación del contado con liquidación eh, y, la, y la imposibilidad de operar en los dos mercados al mismo tiempo, eh, lograron que hacer que el central comprara alrededor de este mes alrededor de 800 millones de dólares de reservas, con lo cual eh, de alguna manera recuperó si se quiere la mitad de lo que había perdido en los dos meses previos eh, y eso desde el punto de vista de, del balance del central es sin dudas, una, una buena noticia. Por otro lado el central siguió aspirando todo lo que lo que le está dando al, al tesoro eh, lo, viene, lo viene básicamente reciclando eh, nuevamente vía el ELIX. Así que desde el punto de vista de, de, del crecimiento de la base monetaria, la verdad que en el año el central ha, ha pasado la aspiradora, y la base monetaria no es muy diferente, solamente 10% más alta de lo que era a principios de, de, de 2020.
0: Del año, <ríe> claro. Eh, el tema es combinar esto con... La con el déficit que está teniendo y teniendo en cuenta que es el, el único mecanismo de, de financiamiento, ahí está como la pata complicada. Me, no, al menos con los que vengo hablando de mercado, en general, como sabes, tengo charlas con los fondos y, y me vienen mencionando esto: que en general sus estrategias, teniendo en cuenta el panorama que estás describiendo, eh, ven algún tipo de, de salto. En, en el tipo de cambio oficial en el a 3500. En ese contexto me, me vienen contando que están viendo mucho flujo de capitales para los dólar link. Vos tenés eh, querés comentar algo de, de eso Sí, también tenemos demanda
1: de parte de los clientes en la medida que no pueden dolarizar sus portafolios. Por las vías eh, de compra de dólares en forma en forma directa. A, o indirecta a través de mercado de, de, de bonos, eh, buscan otras opciones de dolarización y por eso los fondos están desarrollando eh, estos productos que, que ya tuvieron en sus portafolios, eh, en, su, en su portafolio de ofertas eh, en el cepo anterior, así que ya tienen la gimnasia del producto y sí, como vos decís, estamos viendo también demanda de ese producto y tiene sentido en la medida que está la idea de que el gobierno debería hacer algo respecto al tipo de cambio oficial y depreciarlo a una tasa más veloz de lo que lo viene depreciando hasta ahora, ya sea porque aumenta las mini devaluaciones diarias o porque genera una devaluación discreta eh, en un monto, en un monto porcentual relevante que acomode al tipo de cambio a niveles eh, un poco más competitivos y le permita al central seguir adquiriendo reservas. ¿no? Mm.
0: Sí, 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 es lo que me vienen comentando lo que estamos viendo y sumado a eso, hoy Guzmán si no me equivoco fue hoy dijo esto eh, delante de inversores internacionales que una vez pasada la negociación quieren regularizar lo que es el, el tipo de cambio o el ponerlo a niveles competitivos por lo que parece que todavía no, no se encuentran en esos niveles así que bueno, se verá cómo se desarrolla el tema
1: Así es. Bueno, y después, para ir cerrando, eh, lo otro que quiero mencionar es que el mercado de lo que tiene que ver con el roleo de las obligaciones en pesos, el gobierno nos lleva dos meses roleando la totalidad de los vencimientos de pesos, eso es una muy buena noticia. Obviamente que esto es a fuerza de cepo, digamos, no se podría decir que es completamente voluntario, pero de todas maneras eh, es para el que fuera una buena noticia porque eh, despeja uno de los, de los grandes problemas que que podía tener eh, el Banco Central a la hora de tener que auxiliar al Tesoro, además de por el déficit, también para monetizar los vencimientos de pesos que no lograba rolear. Así que te diría que, que eso es lo más, lo más eh, destacado. Veremos qué nos depara la, la próxima semana.
0: Bueno. bueno, buenísimo. Gracias por el tiempo. Y bueno, le mandamos un saludo a los oyentes de paso. Y nos eh... estamos...
1: Reencontrando eh, La semana que viene con seguramente Más novedades porque siempre, siempre Hay novedades en Argentina
0: Así es, bueno, gracias Un abrazo chau.